0: jó. go? végén, ha az Minden nap és ez NBA Keleten nyugaton. a végén, ha az Minden nap és ez NBA Keleten én jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a repszíti, keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli. Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lehetek! Elnézést kérünk, hogy nem a szokott hangminőségben jelentkezünk, tudjuk. A következő podcast, ha minden jól megy, az már, az már a szokásos minőséggel jön, és mindjárt elmondjuk azt is, hogy mi ennek az oka, meg annak is, hogy a hét elején nem jelentkeztünk de előtte engedjétek meg, hogy a RepCity-vel kapcsolatban mondja két-három dolgot, mert nagyon izgalmas akcióik vannak. Az egyik, ez most hétvégére szól, tehát remélhetőleg még most pénteken halljátok ezt az adást, ez csütörtökön, éjfélkor kezdődött a húsvéti tojáskeresés RepCity akció, és egészen vasárnap estig tart. Fel kell olvasnom magát a szöveget, mert nem vagyunk kötelező, hogy vagy ilyenek félre ne értsétek, de nagyon tetszik. Ahogy a tormássonka, a tojásfestés és a locsolkodás, ugye a repsziti tojáskeresés sem maradhat el idén húsvétkor sem. Nyeremények, terméknyeremények, százalékos kedvezmények, vásárlási utalványok és a földi egy 50 ezer forint értékű vásárlási utalvány. Tarts velünk és vadász le ajándékkuponjainkat, webshopunkról lényegesen, hiszen csak korlátozott számban fel a kuponokkal ellátott pop-upok, így csak a legjobb és legleményesebb kuponvadászok járnak szerencsével. Ez idő alatt rengeteg értékes kupont találhatsz meg, ami a játék időtartalma alatt fel is kell használni. Fontos, hogy a vásárlás mellé tudod használni a kupont. Figyelj, hogy böngésződ be, ne felejtsd kikapcsolni az adblockert, egyéb esetben jukra futsz, kupon kalandra fel. A játékban a következő nyereményekkel találkozhatsz a webshopunkon felugrok kupon formájában. 25 darab ajándék aroma, 20 darab ajándék crepe protect spray, 25 darab ajándék crepe protect wipes, 10%-os végösszegkedvezménykupomból 25 van, 20%-osból 20, 30%-osból 10, van az 50 ezer forint értékű RepCity vásárlási utalvány, ez egy darab, 10 ezer forint értékűből 20 darab, és 5 ezer forint 25 darab. Tehát ez most hétvégén, hát érdemes böngészni a RepCity honlapját, És még ezen kívül is van egy másik akciója a repcity Igaz, hogy ezt a kettőt együtt nem lehet felhasználni, de azt mondanám, hogy mondjuk Husvét hétfőtől kezdve lesz ez igazán érdekes a második. Van RepCity zokni, tehát ezúttal nem Jordan zokni, hanem RepCity zokni és a Podcast 21, tehát PodCast 21 promókóddal, ami április 30-ig érvényes, a vásárlások mellé tudtok RepCity Zoknit is igényelni. Mondom, a kettő nem összevonható, de hétfőtől válthattok erre. Úgyhogy tak jó. <gül> Nekem nagyon-nagyon tetszik. Igazából többen is jeleztétek, is kérdeztétek tőlünk azt, hogy hát nincs a véletlenül repcity kupon, hogy az elmúlt egy hónapban, de teljesen random, tehát senki nem beszélt össze senkivel, és én azt jeleztem a RepCity felé, és akkor ők pedig erre úgymond válaszként jöttek ezzel az akcióval. A másik dolog, amit így, mivel hónapot váltottunk, ugye, tehát már április van, majd hamarosan lesz sorsolás, Ugye, ha jól emlékszem, ez páros hónap, tehát szintén a RepCity által felajánlott ajándék lesz meg kisorsolva a között, és köszönjük, hogy támogattok minket. És hogy miért nem tudunk most például foglalkozni a sorsolással, vagy hogy miért nem jelentkeztünk, ez azért van, mert hogy Zoli ugye egyből értesítettem is, nekem péntek este felment a lázom, vagyis akkor még csak hőemelkedésem volt, szombaton már lázas voltam, úgyhogy gyorsan el is mentem egy ilyen autós tesztre, és még szombaton megtudtuk, hogy koronavírusos vagyok, úgyhogy azért nem tudtam bemenni ugye a alakiai rádióba. Remélem, kedves hallgatók, ti is ezt megértitek. És hát most otthonról rögzítek igazából, meg otthonról rögzítünk. Azt remélem, hogyha lejár a tíz nap, én nekem most már nincsen nagyon tünetem, még talán a hangom a hallatszik egy kicsit, hogy időnként fújom az orrom, szóval, hogyha az lejár, akkor utána majd tudjuk folytatni, ahogy azt ti is megszokhattátok. Zoli, neked még nem jött szembe, ugye, a koronavírus?
1: Még nem, hát, istenek, pedig megúsztam, én nagyon-nagyon én odafigyelek mindenre. office ba is tudok, tudok lenni szerencsére, illetve amikor vásárolni megyek, akkor, akkor is. A maszk rajtam ugye most már kötelező elvileg kint az utcán is. Én arra biztatok mindenkit, hogy nagyon figyeljen oda a következő hetekbe, és tényleg inkább nem menjetek sehova, ha megtehetitek. Nyilván, hogyha be kell menni dolgozni, az természetesen más. Tudom azt, hogy, hogy nagyon sok ágazatot hagytak úgymond cserben, és, és hát tényleg nincs más választása bizonyos embereknek, mint, mint akár betegembe menni dolgozni. Bár hozzáteszem, hogy onnan nincsen fontosabb, hogy, hogy a honfitársaink életére vigyázzunk. Tehát arra nem beszél, hogy mi is nagyon rosszul jöhetünk ki ebből, ugye most már a brit variáns az gyakorlatilag 30-es éveikben járó, 40-es éveikben járó embereket is simán berak a kórházba, úgyhogy uh, én nagyon örülök neki, hogy úgy néz ki, hogy Gábor, te, te megúsztad viszonylag lazábban, uh, nem lehet jelen pillanatban tovább terhelni kórházakat. Tehát...
0: Teljesen egyet kell, hogy értsek az elhangzottakkal. Szóval ez a betegség, ez alapból egy, egy, egy szó, ami eszembe jutott, annak ellenére, hogy Nekem lázam volt, meg meg a vasárnap az kemény volt, olyan volt, mint a tőből ki akarnak tépni a mindkét kezemet és lábamat. Szóval ez volt igazából a a legkelemetlenebb tünet. Egy olyan három nap kellett még ez a fájdalom elmúlt. Persze derék és nyak és minden fájt mellé. És, És egyébként a láz is két nap alatt, vagy két és fél nap alatt elmúlt, tehát viszonylag szerencsésen megúztam a dolgot. De akkor is, amit éreztem, tehát, hogy az a szó jutott eszembe, hogy ez a szar, ez agresszív, egyszerűen. Ez agresszív, túl, túl gyorsan, túl hirtelen jönnek túl erős tünetek, nem, nem szokta ezt meg az ember. És mondom, hát én még úgy tűnik egyelőre, dukkoljunk, hogy, hogy egészen jól megúztam a dolgot. Úgyhogy, igen, vigyázzatok egymásra, és most tényleg a legalábbis legalább határán lévő magyar egészségügyi rendszert és muszáj, hogy hogy egy picit megkiméljük. Úgyhogy ezért is vigyázzunk egymásra meg magunkra. Viszont akkor beszélgessünk egy kicsit, mégpedig nem lesz nagyon extrém, jól behatárolható témája a mai podcastünknek, mert rengeteg apróbb téma van, amit én is, Zoli is fel akartunk vetni, és azt a kicsit provokatív címet adtunk a podcastnek, hogy mit keresnek itt ezek a csapatok, mert hogy egy picit követhetetlen, számomra éltem be először úgy érzem kicsit követhetetlen, ez az alapszakasz, és elsősorban azért, mert nagyon-nagyon kevés olyan dolog van, amiből tényleg érdemes következtetést levonni. Ugye alapból szerintem az alapszakasznál olyan dolgokat szoktunk figyelni, mint az egyéneknek a fejlődése, mint az, hogy mondjuk egy új jegyző van, akkor az milyen játékrendszert víz be illetve mondjuk a különböző csapatok, miben tudnak igazán fejlődni abban az évben, ez nyilván mind a playoff miatt fontos, vagy pedig fiatal csapatnál a jövő miatt fontos. És egy csomó olyan eredmény van, és egy csomó olyan állás mondjuk a a tabellán, ami nagyon-nagyon nehéz ezek alapján megítélni. Nem tudom, hogy vagy vele, Zoli, de önmagában az, hogy ebben az alapszakaszban gyakorlatilag túl dominál a támadójáték, mert fantasztikusan dobnak a csapatok. Ráadásul a folyamatos Covid és egyéb dolgok miatt egyszerűen nem tudnak ritmusba jönni ezek a gárdák, még sokkal kevesebb jelentősége van, mint valaha.
1: Pontosan így van, nyilván több összetevős ez is, mint általában az NBA és ugye sportvilága vagy lehet, hogy bármi, amiről érdemes beszélni. Az az offenzív ami, amit jelen például a Liga összes csapata együtt átlagod, az a 111,9, az toronymagasan minden idők legjobbja, legalábbis amióta ugye tudjuk ezt mérni, illetve ameddig vissza tudunk menni, ami a 70-es évek eleje, és nem csak csak ez az érdekes, hanem az is, hogy hogy viszonylag keveset adják el a csapatokkal a labdát, tehát ugye a turnover százalék is a ligában idén az, az ott van minden idők legalacsonyabb százalékai között. Második hogyha jól láttam a statisztikában, amikor ugye a, a műsor előtt készültem, és ami viszont tényleg kiugró, az a, ugye a jump shooting, amit az effective field goal percentage-ből tudunk nézni, ugye, az is jelen pillanatban 53,7% ami, ami egészen brutális, tehát tavaly 52,9 volt, és már az is minden idők legmagasabb százaléka volt, tehát ebbe belejátszik nyilván az is, hogy nincsenek nézők, nekem ez a tavalyi elméletem, nem véletlenül volt ott egy ugrás. De Sőt, most mi...
0: Zali, ez nem csak a te tavalyi elméletet hanem azért leginkább ez az, amit jelenleg elfogadnak úgy, vagy nem tudom, tehát ez ez eszkening leginkább, mint ok, mert mert ez teljesen valószínűtlen, hogy ekkorát
1: ugorjunk úgy, úgy alapból. Igen, viszont ha, ha visszamegyünk egy 4-5 évet, akkor, és egyben nézzük ezt az utolsó öt évet, azok a százalékok is egyértelműen sokkal magasabbak, mint korábban. És ha, ha tényleg nézitek ezt a ligát, és, és nem csavarodtok rá teljes erővel a, a régen minden jobb volt dologra, én is szerettem az NBA-t a 90-es évekbe a 2000-es évek elején. Talán a kedvenc érán volt a 2000-es évek, ha mindent összevetünk. De... Hogyha, hogyha elvonatkoztatunk attól, hogy ma tényleg kevesebb a játék, és, és a centerek ma a gyűrűnek háttal történő játékban kevésbé jók, amit abszolút aláírok, akkor a másik oldalon a, serpony, a másik mérlegén meg azt is valljuk már be, hogy mennyivel jobban dobnak ma a játékosok átlagosan, mint régen. Tehát most már tényleg fel se rezzensz, hogyha egy egyébként Totálisan kiegészítő ember, olyan triplákba áll bele, és ezt már Spalcs barátunk is mondta, hogy, hogy ma már mindenkitől látszik, hogy megkapja a labdát egy felkanyarodás után, és félig ilyen ilyen kanyarodásból ö, dobja a spot-up triplát. Régen volt 3-4 játékos a ligában, aki ezt meg merte csinálni. Most gyakorlatilag akárkinek odaadhatod a, a keretetben a, a labdát, és rá fogják dobni a hármast is, és jó eséllyel be is fog menni. Jelen pillanatban 104 olyan játékos van az NBA-ben ebben a szezonban, akik 40 kal legalább 40 kal vagy afelett dobják a triplát. Ez, ez gyakorlatilag a ligának a negyede. És hogyha megnézzük azokat, akik ugye kvalifikálnak a, a, a dobás szám alapján, akkor is 50 felett vagyunk, ami, ami ne soha nem volt több a ligában. Kijelentettük tényleg, hogy, hogy ami legalábbis a dobást illeti, soha nem volt még ennyire Erősen tehetséges a liga, szinte mindenki tud dobni, és ez borzasztóan nehéz levérekezni nyilván belejátszanak ugye, a szabályok is abba, hogy, hogy ilyen magas ez az offenzív rating, de én elsődlegesen ide kötöm vissza, hogy, hogy az átlagos játékos ma egyszerűen bebaszalintja a triplát, akár még egy ö, emberrel az arcában is.
0: És ugye ennek az egyik következménye az az, hogy jó dobó forma, még azt mondom három-négy évvel ezelőtt sem feltétlenül döntött el egy meccset. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan védekező csapattal találtad szembe magad, aki, aki sok labdádat meg, megszerezte, tudod könnyűkosorakat dobni belőle, akkor te dobhattál jól, hát még simán elvesztetted ezt a meccset. <kül> és, és úgy érzem, hogy például ezt kezd megszűnni, tehát van ez a dobóformalottó, ami mostanában egy alapszakasz meccsen lassan döntőbb, mint az, hogy egy adott csapat mennyire tudja a saját játékosainak kvalitásait a pályára vinni. Az edzőknek a, a szerepe ebben az évben szerintem csökkent, miközben Az elmúlt két-három évben meg majd, hogy nem azt mondanám, hogy a csúcson volt, nyilván nem az alapszakasz miatt, de ott is, ha megnézzük például a jó rendszerépítőket, azok rendszeresen csúcsra járták a csapataikat, a playoffban meg kifejezetten, és szerintem nekem az idei reményem is a playoff egyébként. Összinte leszek, amikor megláttam a Brooklyn Nets e, csapatát először így, így játszani, amikor a kezdeti időkben ezeket a 146-141-es meccseket hozták, akkor én azt gondoltam magamban, hogy ez nem kosárlabda, és nem azért, mert a régen minden jobb volt tábornak az érvelése, hogy úhát nincs védekezés, de van, van védekezés, csak egyszerűen már olyan, amit te, Zoli, te is mondtál, olyan triplákba állnak bele az emberek, aminél igazából ott is le, lehet, hogy ott, tehát ez nem üres tripla feltétlenül, lehet, hogy ott van a védő, lehet, hogy a szájában van a védő, akkor is eldobja.
1: Igen, és ezt, ezt, ezt ki kell hangsúlyozni, hogy közben láthatok, hogy úgy sokkal jobb a liga százaléka, hogy nehezebb triplákat dobálnak el, mint a 2000-es évek elején. Tehát a 2000-es évek elején és a 90-es évek végén az üres tripla volt a jó tripla, és, és nem dobhattál rá ész semmit. Ma sokkal magasabb az ilyen kísérlet szám is, ennek ellenére is jobban tüzelnek a játékosok. Mi az egyetlen következtetésemre amire juthatunk, az, hogy ma sokkal jobban dobnak a játékosok átlagosan.
0: Abszolút, és már úgymond az egyzés gyakorlatokba is beépülnek ugye, ezek a nehéz triplák. Ez egy másik dolog, hogy amit nem gyakorolsz, azt ugye nem is tudod megvalósítani, és... Lássuk be, hogy az elmúlt 10-15 évben alakult át, szinten is ez az egész történet. Kellettek hozzá úttörő játékosok is nyilvánvalóan, de az is kellett, hogy az egyzők amúgy is kezdték felismerni a 20-es évek közepén azt, hogy ha minél több triplát dobunk hosszú kettes helyett, az, az nekünk jó lesz. De akkor még a skillset nem biztos, hogy rendelkezésre állt. Tehát ugyan voltak ebben jó játékosok, de azért nem annyi, mint ma. És nyilvánvaló, hogy a képzés reagált erre a trendre, és most ezért is van sokkal több ilyen jól játékos. Sőt, ugye olyan játékosok, akik korábban ebben nem voltak jók, azok is megtanulták. Tehát ezért, ezért érdekes ez a sztori. Jó, amit ezzel kapcsolatban még akartam mondani, az az, hogy ha rátekintünk most például a tabellára, akkor azt látjuk, hogy nem igazán vannak nagyon szar csapatok, és túlzottan kiemelkedőek sem, vagy legalábbis nem topzódunk bennük, szerintem ezt mind a kettőt bőven kijelenthetjük. Tehát végül is valahol azt mondhatnánk, hogy milyen jó, mert kiegyenlített a Liga, de közben szó nincsen erről, mert tulajdonképpen van keleten három csapat, és mondja, arról beszéljünk, hogy nyugaton mennyi van, de nyilván több, több de aki, de aki igazán kantendőr keletről három, és valójában nyugatról is három vagy négy legalábbis, hogyha én nagyon lebontom magamban, akkor, akkor ez így van, és, és úgy érzem, hogy a többiek közül az ilyen dark horse mind nyugaton vannak, tehát ez, ami most keleten megy, hogy a Charlotte Hornets 24-23-as mérleggel negyedik, ez, ez például olyan történelmi mélység szerintem. Tehát van egy olyan része, hogy kiegyenlítette a liga, igen, de közben meg van egy kevés igazán jó csapat, és ennyi.
1: Abszolút, ki kell emelni itt nyilván a, a Heat-et és a Celtics-et, Tehát ez két olyan mondhatni fiatal csapat, ugye a kor játékosokat, illetően illetően fiatal csapatok, akik hát gyakorlatilag az egész azonban botladoznak, a Heat nagyon-nagyon sokáig masszívan 50% alatt volt, a Celtics jelen pillanatban is 50% alatt van, és, és rengeteg problémával meg kellett küzdeni tehát a mínusz 1.0-as net a hitnek az, az valami hihetetlen, és persze tudjuk, hogy ők azért ennél sokkal jobb csapat, egyszerűen a körülmények és a szezon miatt ugye, ugye így, így teljesítenek, és a Celticsnél is persze rá tudjuk fogni a, a körülményekre, szóval itt, itt, amikor erről beszélünk, hogy mennyivel gyengébb kelet azért, és akkor a pss is ide aki, hát ki a franc gondolta van, hogy 21-25-tel fognak állni, vagy a Raptorsról, hogy 18-30-el, és most arról kell majd beszélnünk, hogy, hogy letankoljátok a szezon. Hát ez három olyan csapat, amelyikből gyakorlatilag egy Normál szezonban 50 győzelmet is kinészettünk, volna, a hídből akár még többet, meg a Celticsből is még többet. És ez a három csapat gyakorlatilag a Raptors szezonjára ugye most mondhatjuk szerintem, hogy, hogy kuka. Így de. van, én, én
0: most már nagyon nézegetem cunning úgyhogy... <gül> uh,
1: igen, az a baj, nem tudom elképzelni egyszerűen rólatok, hogy végig végigtankoljátok a szezon, tehát az a baj, hogy ott lesznek playing helyen, nem akarok ide de jobb, ha felkészülsz rá. Uh, azt tényleg kikerültetni Laurit, Sziakamot, hetekre talán is sérüléseket, nem tudom azt, hogy ez benne van ebben a, a kultúrában, amit felépítettetek az elmúlt pár évben. Pedig egyértelműen ez lenne most a jó döntés. A Massa egyébként tudja a draft értékét, tehát ő, ő szerintem most vívódik azért ezzel kapcsolatban. Meglátjuk, hogy, hogy alakulnak a következő hetek. Mindenesetre a hítról egyértelműen, hogy felfele tartanak, és szerintem a play is veszélyesek lehetnek, de, de jelen pillanatban, ugye említettem, ha már beszélnünk kell, és tényleg beszélnünk kell a kettő konferencia közötti különbségről, akkor, akkor hihetetlen, hihetetlen tényleg. Lehet, hogy a Heatból kantendő lesz, igazi contender lesz, talán még a Celticsből is, mire, mire ott vagyunk a playoffban, de, de most tényleg csak a netre a 76ersre és a tudjuk ezt mondani keletről, ne, e, Zali,
0: annyi, hogy azért nem fogadnál erre, igaz? Tehát lehet, hogy a hídból meg a Celticsből, de egyik csapat sem úgy néz ki, mint aki kiegyensúlyozottan tud nagyon magas színvonalányat. Különösen a
1: Celtics nem néz ki úgy. Igen, különösen a Celtics. Ugye a Heatnek volt egy nagyon jó futása, azért ők az 7-8 meccse voltak talán, 50% alatt, is, most már azért pluszba vannak, bár hozzáteszem, hogy, hogy most ugye megint azért az elmúlt 10 meccs, aztán megint ugye nem sikerült jó, most éppen három, három meccses győző vannak, de úgy egyébként meg 4-6 az utolsó 10 meccsen, mérlegük. tényleg nagyon Butler függők idén, és ha, ha ő jól játszik és tud játszani, akkor akárkit megverhetnek, ha ő nem nincs a pályán, akkor gyakorlatilag game over. Nyugat sokkal érdekesebb abban a szempontból, hogy, hogy ott azért van hát szerintem minimum négy igazi contender. Ugye ez a négy, ez a Utah Jazz, a Los Angeles Clippers, a Los Angeles Lakers, és én most már idevenném a Denver nuggets is, akik nagyon-nagyon megtalálták a formát. Aaron Gordon gyakorlatilag tökéletes fit, és róla tényleg egy tanúment lehetne írni, hogy, hogy az a játékos, aki, aki nem volt rossz a magic is, de, de abban a szerepben kicsit túl sok mindent de abban a szerepben túlságosan sokat kellett csinálnia, és, és itt a nagetsz tényleg gyakorlatilag egy feladata van, rárakunk az ellenfél legjobb periméter játékossára, aktív vagy támadásban is, befutsz, Jokics meg fog találni a labdával, minden meccsel lesz két-három zsákolásod, és ne dobjál el rá léces ketteseket, menj a sarokba, saroktriplánál is megtalálunk, és, és gyakorlatilag tökéletesen látszik, hogy, hogy, hogy úgy illik ebbe a csapatba, mint, mint, a, mint a kesztyű. A kézre, hogyha létezik magyarban is ez a, ez a mondás. Úgyhogy én most őket is ide venném. Én is hajlamos vagyok életemben először kantendernek
0: nevezni az embert. Tehát én azt hiszem, hogy te ezt már legalább mind Dark Horse megtetted tavaly is. Uh, idén sem nagyon akartál róluk lemondani, most először érzem azt, hogy ez a csapat most szintet lépe. Mert azért, és abban sosem volt közöttünk vita, hogy az a bizonyos playoff védekezés, azzal adósak, az, 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 az nincs, nincs meg ennek a csapatnak, és az sem sikerült ugye sosad embernek, hogy egyszerre tudjon jól védekezni, mert sokszor lelassították a játékukat, azért, hogy, hogy mégiscsak jobb legyen a, a, a védekezésük, és ez valamennyire sikerre is jár, de akkor rendszeresen leromlott a támadó rating, mintha most uh, kínálkozna először esély arra, hogy ez a kettő együtt sikerüljön, és ez azért is nagyon érdekes, mert miért nem sikerült ez Jeremy grant Lehet, hogy vele is sikerülhetett volna, bár, bár elképzelhető, hogy Gordonnál a még akár jobb védő, de, de nem erre szeretném én ezt kiegyezni, hanem arra, hogy Michael Porter junior is közben szintet lépett, ez is mostanra, elmúlt három hétre lett nyilvánvaló, és ennek a szintlépésnek ne úgy keressétek, hogy úristen, micsoda támadó gép, aki megáríthatatlan, mert még nem erről van szó, hanem a játék többi területén, ahol bántóan gyenge volt, beleértve a védekezést, de beleértve akár, időnként a támadásbeli döntéshozást is, és, és a transition játékokat, mindent, szóval, hogy ebben kezd, így fejben kezd megérkezni az NBA-be, úgy érzem, és ezzel, és azzal, hogy érkezett Gordon, azt gondolom együtt, meg hogy J. Michael Green egészséges, és ő jön így a padról, ezzel együtt a Denver szintet lépett, úgyhogy egyet tudok veled érteni, azon lehetne, és egy, egy, tényleg ez egy jó vita, és a Suns dicséri, hogy szerintem jogosan lehet azon vitatkozni, hogyha vesszük a Jest-t, és vesszük a a Denver-t, akkor vegyük ide a Suns-t is, e, és végül is ez tök jó, hogy mondhatjuk, hogy 4 per 5 ilyen, ilyen csapat van. Mit gondolsz erről egyébként? M-
1: da- Dark Horse-nál ott van nálam a Suns, egyértelműen zseniális alapszakasz csapat idén, akár reális eség van arra is, hogy, hogy másodikok legyenek a végén is, és ne érje utól őket más senki. Annyi, hogy én azért nem tudom az Easy Contender Contenderek közé őket, mert nulla playoff tapasztalat gyakorlatilag Chris Paulon kívül. Tehát a, a keretükbe, oké, okay, még lehet itt mondani, hogy a crowd, de the booker még gyakorlatilag nem volt a play ba soha jól mondom? À, nem emlékszem, hogy lett volna. Igen, tehát ott azért, azért ez egy nagy kérdőjel, elég erősen. A, a Nuggets azzal a playoff tapasztalata, tapasztalata, amit az elmúlt két évben mutattak csapatként, szerintem ebből a szempontból már egy biztosabb dolog. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy tavaly simán volna egyébként az első körbe, ugye a Jazz ellen, és tényleg ott volt Michael Conley kezében ez a párharcot lezárú buzzer. A Jazz pedig azért minden évben playoffban van, tehát nálam ez a kettő csapat, ezzel van előre jelen pillanatban, mint a Suns, hogy, hogy azért sokkal több lév tapasztalatuk van, mert nagyon sok párharcot játszottak, és mondjuk a Soundtruckerek mondhatják simán, hogy oké, okay, Booker nem volt még ott, és a fiatal játékosság nem voltak még ott, de ott van CP Free, és ha ő vezeti ezt a társaságot, akkor nem fognak félni senkitől, és ez lehet, hogy így lesz. Viszont nekem ezt látnom kell. Tehát, ha ők megnyerik majd az első kört, nagyon simán, és dominánsak, akkor fogom azt mondani, hogy igen, a Sound Contender, addig nem tudom egyszerűen ezt megtenni.
0: De ha választanod kellene, a Dallas nak választanod, mm-hmm. akkor a sanszt választanád az első körben?
1: Nem biztos egyébként, mert nekünk nem feltétlenül jó matchup a sans. Uh, érdekes módon nekünk a Denver Negates nem egy rossz matchup. Így van, én is a, ezt,
0: ezt gondolom. A,
1: a sans mint matchup nem jó. Ugye CP3 az egyik legnagyobb MFS skiller, tehát ő, ő kivégezne minket, ha egészséges, ez nem kérdés. És az elmúlt matchaink nagy részét azért a sans nyerte. Mindegyik, szinte mindegyik szoros volt egyébként, tehát ilyen brutális egy-két pontos ütközetek voltak, de, de nem mondanám azt, hogy ők inkább ellenki játszanék. Az igazság, hogy nem tudom, hogy ki lenne a Mavs-nek a legjobb ellenfél, talán tényleg a negeccel lenne jó kezdeni, mert, mert ők nem olyan rossz match és ha őket ki tudjuk verni, akkor viszont nagyon-nagyon bizalma lehet a csapatnak. De, de még a Mavs-et nem is nagyon venném most ide, mint Dark Horse Contender, mert a Dallas is fejlődni tudott az elmúlt hónapokban, hasonlóan ugrás tett meg, mint a, mint a Denver neget, de, de azért nekünk lényegesen kevesebb olyan emberünk van, akire minden este lehet számítani. És, és sajnos jellemző az, hogy, hogy a, hogy a készítő emberek nem dobnak úgy, Kélezett szituációkban, ahogy kell, ahogy most megszerezte a DMN Cáron Gordon, úgy érzem, hogy nekünk is egy ilyen tényleg impact játékosra van szükség ahhoz, hogy, hogy igazán szintet lépjünk, vagy arra, hogy, hogy, hogy képi folyamatosan egészséges legyen, és ő lépjen még egy szintet, mert ő egyébként ennél sokkal jobb, jobban is tud játszani. Idén egyébként támadásban nem rossz, ugye a védekezésben volt borzasztó, tényleg a liga egyik legrosszabb idője volt, valahogy motivációban is eltűnt ez a dolog nála, azóta ő is az elég sokat javult, és ez látszik is a Mavericks védekezésén az elmúlt hetekben, viszont még, még tőlünk látnom kell azt a következő 3-4 hétben, hogy, hogy tényleg marad ez a szint, és, és feljebb kell lépni a tabellán, tehát megkecél a negyedik helyet akár. És, és ha oda tudunk élni, akkor, akkor lehetünk másképp nyilatkozni a csapatról. Jelen pillanatban azért sem vehetem magunkat ugye a Dark Horse közé, mert hogyha a Suns rakom Dark Horse akkor nem létezik, hogy az idei mavericks is oda kell, hogy rakjam. Tehát Covid ide vagy oda, mert ugye minket a Covid ez nagyon csúnyán megkínált, meg és ott ugye kettő es mérleget hoztunk az azal, alatt a 11 mérkőzés alatt, és ha az nincsen, és mindenki egészséges végig, hát könnyen lehet, hogy mostos harmadikak lennénk, vagy még azt is jártam közé, ott lennénk a, a, a Suns mérlegének a környékén, ugye így sincs talán olyan hatalmas nagy különbség, azt hiszem, öt mérkőzés. Tehát ha az a 2-9-es Covid etap nincsen, a front se tudja, hol állnánk, de volt. Úgyhogy, úgyhogy innen. És úgy érzi az ember, tudod, és ezt mindenkinek jobban tudod, Raptors hogy hogy azt üldözik még mindig a csapatok azt, azt a mérleget, azt a formát, mert az oké, okay, hogy Kiesik 10-11 meccse a félbagás, de utána csak az én visszajönnek, utána attól még varázsütése nem lesz a csapat azon a szinten, mint előtte volt, és, és ez, ez, a, ez, a, ez a rossz sajnos, és az igazságtalan ebben a szezonban, hogy azért ez nem mindenkit hasonlóan érint.
0: Mm, igen, és még akkor arról nem is beszélünk, hogy a schedule mondjuk egy Spursnek teljesen tele van, egy raptorznak teljesen tele van, nem fizznek azoknak a csapatoknak hogy akik kiesett rengeteg meccse, azt valamikor pótolni kell. Szóval igen, igazából. Ahol még a Bortlandről beszélhetnénk ilyen szempontból, hogy ők miért nem merülnek itt fel, tehát mondjuk a másik Dark Horse, akkor a Bortland... Fel,
1: felmerülnek, igen, én oda venném őket a Szánszal, a Szánsz alá azért, tehát ha mondjuk Dark, Dark Horse-ok között is szinteszhetek, és árnyalhatok, akkor azért én Nagyon fekete a horse,
0: tehát hogy ilyen, igen. Ő, már már rasszisták vagyunk és annyira. És a ny- nyilván
1: azért nem védekezés, tehát a Szánsznak sokkal stabilabb a védekezése, amellett, hogy támadásban időnként, ha nem is annyira jók, mint a Blazers, de, de hasonló szinten tudnak lenni, hogy azért ilyen 110 pont felett dobálnak. A Blazers 115 pontot átlagol, ami az egyik legtöbb a ligában, talán csak a Nets van előttük, meg talán a Jazz még, de hát a basszus a Blazers szédekezés az egyszerűen nincs azon a szinten, hogy veszélyesek lehetnek bárkire, de, de hasonlóan fog az ő playoffjuk, mint az elmúlt években nagyon sokszor, hogy, hogy, hogy igazán nagy esélyük nem lesz. konferencia döntőbe jutottak, de tudjuk, hogy négy únára kikaptak, két éve. A nagyon-nagyon maximum potenciál az, az valami kalandos úton megint oda kerülhetnek talán, de, de szerintem nem lesz esélyük döntőbe jutni, tehát valahol ott van a plafonjának ennek a csapatnak jelenek, hogy, hogy, hogy ilyen heroikus módon valahogy bejut egy konferencia döntőbe.
0: Hát igen, ha csak, nem tudom, Lilád nem nyerni meg az összes egy meccset a klácsban, mert... De, ő...
1: Igen, de egyébként bocsánatom, mielőtt mi hogy erre se fogadnék természetesen. Tehát ha valamire fogadnék, akkor arra, hogy max. második kör. Sokkal valószínűbbnek tűnik jelenleg, mint az első szenárió.
0: Igen, ami megkavarhatja magát az állást, az az, hogy a Lakers ugye meddig csúszik, ezt majd meglátjuk, és hogyha az is érdekes lesz, hogyha mondjuk James és Davis ugyan vissza tud jönni a playoff felőtt, de mondjuk még nem találják meg a csapattal együtt azt a formát és szintézist amiben amibe még ebbe a szezonban is láttuk őket. Szóval ez ilyen szempontból is megkavarható le, vagy megkavarhatja a dolgokat. Csak ami ugye még megszokta kavarni a dolgokat, és most nagyon sokan panaszkodnak, főleg, ami a legrelevánsabb az nem a szurkolók, hanem a kisebb piacok GM-jei, hogy ez a kivásárlás dolog, ez kezd egy kicsit kicsúszni a kézből, és ezzel kapcsolatban akartalak kérdezni. Például beszéljünk le Markus Aldridge-ról, Se a csapat, se a játékos szempontjából nem értem, hogy miért választották egymást. Mármint, valószínűleg nem kosárlabda okai voltak.
1: Né- név. Tehát itt tényleg csak arra tudok gondolni, hogy a neve miatt vitték oda. Hisznek abban, hogy. De te nem? A neve nyilván azt, hogy milyen teljesítmény nyújtott korábban, és a Brooklyn Net egy dologra alapozik, arra, hogy oké, okay, tudjuk, nyilvánvalóan mert mindenki tudja, hogy ezek a játékosok, ugye a Blake Griffin-t is ide veszem. mert nem azok, akik végen voltak, de van három szupersztárunk, és mellettük annyival kevesebb lesz a teher, amit nekik el kell viselni, hogy adott esetben kiegészítő emberként jobbak lehetnek, mint egy olyan kiegészítő ember, akinek egész életében ez volt a feladata. És én ebbe abszolút nem hiszek egyébként, tehát uh, hiába jobb játékos, jobb képességek egy Blake Griffin és Lamarcus Eldridge, mint, mint nem tudom, mondjuk egy uh, Mikolász Flexon! Csak vagy hogy egy maxi, igen, vagy saját csapat, mondjuk egy Maxi hogyha ugye a Mavericks-et is említjük. Hiába sokkal jobb a képességbe, a, a jelen pillanatban a kiegészítő emberként egy Maxi kléber sokkal, vagy egy, akár egy Clayclayson is egyébként, aki nagyon fiatal, szerintem nem értékesebb, mint ezek a, ezek a játékosok, mert egyszerűen nem az a skillset van az ő ami kell háromsztár mellé ennyire egyszerű igazából a dolog, és amiben még talán bízhat, nes és es, és amire talán még alapozhatnak, az az, hogy, hogy azért az ellenfelekben csak ott van az a beide, beidegződés, hogy azért ez Blake Griffin basszus, hát ne hagyjuk már őt ott, őt ott a sarokban. Azért ez Lamarcus Eldridge, hát nem lehet ott hagyni, hát basszus, duplázzuk már, de szerintem ez gyakorlatban nem így fog kinézni a play és nem hiszem, hogy, hogy, hogy ez jól fog elsőni nekik. Ettől még lehetnek nagyon jók, és nyerhetnek, de akkor a három sztár miatt fog nyerni. Nyerni, ahogy én mindig is mondtam, és ez nem válveregetés, csak ugye, az mostani alapszakasz mélylegőket is annak köszönhetik, hogy még ha ki is esik az egyik, a másik kettő úgyis beforraki 60 pontot a közösbe, és, és gyakorlatilag ennek köszönhetik a menetelést, illetve annak, hogy Hárden már megszokta azt, amikor a másik kettő meg ugye nem játszik, hogy, hogy egy emberes csapat és, és köré játszanak a kigésztő emberek, és ez egy nagyon erős alap plaf, alapszint, egy alappadló egy csapatnak, és, és ezt erre is tudtak alapozni egy, egy Winning streak közben. Így azért nem nehéz. Teljesen lett volna az egész, hogyha Harden az, aki kidol meggyőződésem.
0: Egyrészt ebben teljesen egyetértek, másrészt pedig ugye itt a Brooklyn Netsnél látszik, hogy az alapszakasz mennyire megy nekik, és egyértelmű, hogy a playoffba jön el majd a nagy teszt. Amikor is egy második körben már nem tudom, hogy például a Harden miatti switching defense, az hogy aggja elbírni oldridge vagy vagy Griffin, de érted, ha most kéne mondanom valamit, akkor sehogy. Tehát akkor én azt gondolom, hogy ahogy az, 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 az hogy Oldridge miért lett kivásárolva, azt szerintem sokan így nem követték. Tehát Oldridge azért lett kivásárolva, mert Greg Popovic-sék elkezdtek nyerni, ugye, jól játszottak, és Popovics nem csak az Advensz számokat nézegette meg valószínűleg, hanem ő ezt biztosan érezte, hogy Jakob Pöltőle sokkal jobb volt a pályán a San Antonio Spurs és Aldrichsal gyakorlatilag nem voltak képesek védekezni sehogy most már, se négyesbe, se ötösbe, és eljutottunk oda egy olyan pontig, amikor 9 9 csere cserecenter volt, és ezek után ültek le beszélgetni, nyilván Aldrich kezdeményezésére is, mert ő is érezte, hogy itt a státusza az tavaly még ilyen all jelöltből, vagy el lehetett hinni, hogy all jelölt, idén 9 perces Cserecenter-re avanzsál éppen. É, úgyhogy innentől nem csoda a kivásárlás. Én nem azt mondom, hogy Old is most rossz játékos, hanem azt mondom, hogy egy második körben nem tudok elképzelni olyan csapatot, ahol ő 30 perc pályán tartható. Ezt
1: mondom. Nem kérdés, tehát 30 perc az, az teljesen esélytelen. És ha, ha Nessék úgy gondolkodnak, hogy ez is realitás lehet, akkor nagyon-nagyon fognak koppani, de szerintem azért még az ő legvadabb terveik sem foglalják ezt magába, hogy ő 30 percet játszom majd.
0: Ja, jó, csak igen, tehát egyetértek veled, csak valahol meg nagyon vicces lesz az, amikor DeAndre Jordan, LeMarcus Aldridge és Blake Griffin a csapatodban van és Jeff Green lesz a center.
1: El, elég vicces lesz, és, és valószínűleg ez fog eljönni, hiszen, hiszen kivel találkozhatnak a második körben majd, vagy akár az első körbe, körben egyébként, egy, egy Celtics vagy egy Heat. Tehát azért az, na, az kemény lesz, de hát és a második körben a Bucks. Tehát gondolj Leszulj bele abba. A, box,
0: a, a box-ot nem is lehet megfogni switching el, mert uh, ott van Janis. Tehát, hogy igen, el, én, a, én, a én,
1: én, ma, én majdnem biztosok benne azért, hogy, hogy a One-Two az úgy fog kinézni a vége, hogy, hogy box netsz és akár még ebben a sorrendben is, vagy nets box, szerintem a Fili azért harmadik helyre fog visszacsúszni.
0: Igen, ez benne van a pakliban. Na, de volt egy másik nagyobb név, név is, akit kivásároltak, André Drummond, és én azt gondoltam, hogy ha őt meg tudja szerezni a Brooklyn, az komoly és igazi erősítés lesz, már mint a playoffra is, tehát nyilván hogy Oldridge, mint egy, mint egy jól pattanózó center, Azért így is, úgy is erősítés itt az alapszakaszban. De Dramond a lékazt választotta, és szerintem azért elégedetten cseppinthettek a lékaztrukkelek. Ez egy nagyon jó igazolás. Azt gondolom, hogy Dramondnak James mellett egyszerűen, hát adott lett volna az, hogy csak, csak zsákoly fiam, meg, meg tényleg csak, mint Rollman használják, hát nem lett volna semmilyen kényszer, hogy beadni neki posztba. De, amit, amit nem értünk évek óta, és az egzőkészéről se értjük, el, hogy, hogy ez miért történik meg. Na mindegy. Hát erre most Drummond lesérült, de talán nem lesz az olyan súlyos. Szerintem ez egy, ez egy komoly erősítés, és azt gondolom, hogy Dramond viszont olyan játékos, aki kisebb szerepbe hihetetlenül beváhat, és ez hozzá kell tenni azt, hogy hogy, hogy nem szabad elfelejtenünk, mennyit fejlődött Dramond védekezésbe az
1: elmúlt három évben, szerintem egyértelműen előrébb lépett. Abszolút, abszolút. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy hogy alakulnak majd a, ezek az elsőkörök, vagy akár még a play is, és, és hogy milyen párat szoknak jönnek össze. Mert egyébként, ha valami pozitívum lehet egy ilyen őrült idényre, akkor az, az lehet, hogy az, hogy megint egy roadt érdekes play-fot fogunk látni, ahol, ahol fel is erre el a papírforma majd több helyen.
0: Amiről viszont beszéljünk akkor az az, hogy ezeket a bizonyos kivásárlásokat, meg hogy a sztárok utána mennek gyűrűt nyerni, hogy ez most azért tűnt fel annyira szerinted az embereknek, mert hogy viszonylag nagy nevek lettek kivásárolva? És azért kérdezem ezt, mert elgondolkoztam magammal, hogy mikor volt utoljára olyan kivásárolt játékos, aki nagyon sokat számította, vagy sokat a bajnoki címbe. Aktív rotáció játékosokról emlékszem, például szerintem David West is kivásárlás után került talán a Warriors-hoz, bár, bár nem esküszöm meg, de például ez jut most eszembe. Ray Allen is talán kivásárlás után ment először a Heat triójához csatlakozni, szóval ilyeneket tudunk mondani az elmúlt évekből, aztán lehet, hogy egyik sem, de ez is jól mutatja, hogy azért az nagyon ritka, hogy kivásárlás útján mondjuk hozzájutsz egy ö, negyedik legfontosabb játékoshoz akár. És szerintem azért ez most se történt meg, bár Dramondnál érdekes a kérdés.
1: A szerintem abban sem nagyon tudnánk feltétlenül megegyezni, hogy, hogy, hogy André Dramond, és ezzel össze is fogom foglalni, hogy mi a legnagyobb baj André Dramonddal, nem tudnám megmondani, hogy ő top 30-as vagy top 100-as játékos az nba mert szerintem mind a kettőre van igaz, tehát mind a van esély. Tehát ez a probléma, hogy, hogy a számai alapján nagyon régóta top 30-es, tehát az ember tényleg ilyen 16-15-öt meg ilyesmit átlagolt az egyik legjobb blokkoló, viszont ugye tudjuk, hogy neki mennyire, tényleg mennyire üresek voltak ezek a blokkok, és hogy egyébként milyen hosszú ideig a csapat a kárára volt azzal, hogy mindenre ugrott. Valamennyit fejlődött, egyébként okosodott, a passzjátéka is fejlődött, ez tök egyértelmű, de de én nem vagyok abba biztos a mai napig, és azért is sajnálom, hogy most megsérült, mert most kapnánk majd választ erre, hogy igazi sztárok mellett mennyire impact játékos ő, mert ugye ebben bízhatnak a lékerszúrkolok és a lékersz, és ebben teljesen igazuk lehet, hogy ha André Drummond ugyanazzal a felfogással, ugyanabban a szerepben jönne, mint amit eddig csinált az nba be persze, hogy net negatív akkor. Na igen ám, de. de Anthony Davis és LeBron James mellett nem teheted ezt meg. Ugyanazzal a mentalitással játszát. Tehát ha neki eddig a statok voltak fontosak, és, és megfogalmaztuk ezt a kritikát felé nagyon sokszor, akkor most el kell mondanunk azt, hogyha még ha igazunk is volt, és ez tényleg így volt eddig, ez a jövőben szinte biztosan nem így lesz, mert, mert l- amikor LeBron először azt mondja majd, hogy André fakov, hagy, hagyd a lepottanót, ne armennyire, ne azzal foglalkozás, nem zárd már ki az ellenfelet, vagy, vagy ne ugorjál el a blokra, hanem maradjál lent a Földön, és tett fel a kibaszott kezed, bocsánat, akkor André Dramond az első alkalommal ezt meg fogja csinálni, és utána megjegyzi, hogy ezt mindig így kell Tehát ennyi egy csettintés LeBron-tól, és André Dramondonatók ezzel használható játékos se vált. És kevés ilyen játékos van a ligában még, talán egy se, de LeBron ez a játékos. Úgyhogy szerintem mindenféle kritikát és elméletet meg kell tartanunk magunkban addig, amíg nem tért vissza LeBron, és nem tért vissza Anthony Davis, és akkor kell majd megnézni Dramondot, hogy, hogy ő hogyan néz ki. Ennek ellenére azt tartom, hogy a legjobb lánynapjukban nem lehet benne, hiszen a legjobb lánynapjukban majd a play-off-ban, lesz a center.
0: Na jó, de most kicsit visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, te változtatnál valamit a kivásárlásokon, vagy, va, vagy, csak, vagy csak ez a három nagy név az, ami most, most úgymond
1: felvette ezt az egész témát? Igen, bocs, kicsit elszaladtam egy másik saját témámmal, mint hogy általában előfordul velem. Nem, nem változtatnék. Szerintem. Nagyon ritkán van olyan, hogy, hogy kivásárolt játékos tényleg impact játékos, aki impact játékos, azt nem ki, vagy aki nem impact játékos, de borzasztó szerződése van, azt se, azt se vásárlója ki, tehát egy nem fog soha olyan szituáció keletkezni, hogy, hogy egy hosszú évekkel lekötött top 10-es játékos kivásárlának, tehát ilyen, ilyen nem volt soha, és nem is lesz soha. Az meg, per, felmerül a kérdés, hogy például mondjuk tegyük fel, hogy Lamarcus Aldridge az a játékos, akinek néhányan gondolják. Akkor is ő most mit csinálna mondjuk egy, nem tudom, egy, egy Sacramento Kingsben tegyük fel, hogy most nyertek jó néhány meccset, és akkor azt várjuk el Lamarcus Aldridge-től, hogy hát lehet, hogy play ba jutnak, miért ne mennék oda. Tehát most mit, mit, mit várunk el ezeket a játékosoktól? Persze, hogy oda fognak menni, ahol az esélye bajnak címre van, és egyébként ez nem feltétlenül csak Uh, nagy piac lehet azért. A San Antonio Spurs-hez bemutatta azért 20 éven keresztül. Ők is azért tudtak időnként szerezni kivásárolt játékosokat. Sőt, már a Bucks is tudott az elmúlt években. A, a, a Bucks, Bucks is tudott, így van. És a Dallas mavericks sem is tudott, pedig mi aztán nem voltunk olyan nagyon sok évben igazi első számú contenderök, sőt, talán egyszer sem. Olyan vo- inkább inkább ugye a Dallas Mavericks Dark Horse volt nagyon sok évben az, a dörkére alatt. És, és azért mi is tudtunk szerezni játékosokat. Tehát a Dallas mondjuk nem a kicsi market, ugye top 5-6-7, de összeségében ezt én egy kicsit túlspirázott problémának tartom, és itt tényleg csak a nevekre koncentrálnak az újságírók, hogy ú, Blake Griffin, egy volt top 10-es játékos, ú, Lamarcus Eldridge, egy volt top 15-ös játékos, akkor mindenki a netzbe akar menni, és lehet, hogy J.J. Reddick is egyébként oda ment volna, nem is lehetem biztos, hogy ezt lenyilatkozta. De hát Brooklynban ér család, hogy most a J.J. Reddick-től mit várjunk el? így is valószínűleg profilesző és beáll majd a sorban, Mavericks-nél, hogyha ha elmúlik a sérülése, és le, letó még egy fél szezont velünk, aztán alá fog írni valószínűleg a nyáron a netz bagóért, vagy egy két-három éves emeléért, vagy valami ilyesmiért. De hát most ne hibáztassuk a meg hadd menjen el oda 35 évesen, a akar nem látok ezzel problémát. Más lenne, hogyha 26 éves lenne.
0: Egyrészt egyetértek veled, másrészt ö, arra leszek kíváncsi, hogy most akkor a Brooklyn a következő három évben így ellenállás, nem tűrően be újza a bajnoki címe, tehát egyikünk se erre számít, de hogyha ez megtörténik, akkor az mondjuk más megvilágításba helyezni ezt az egész beszélgetést, lehet, hogy mi azért is nem vagyunk ezen annyira fennakadva, mert nem arra számítunk, hogy a Brooklyn most aztán a következő három évben itt nemhogy senkinek a bajnoki címből. Ez nyilván uh, utólag, utólag uh, tudjuk majd ezt megítélni. Jó, bármi más esetleg ami mostanában foglalkoztatott Zoli?
1: MVP foglalkoztat, hogy a narratíva kicsit még mindig az, hogy, hogy, hogy adjuk oda Hárdennek, ugye újságírók sokan mondták közülük, illet, hát, és erről most tényleg egy kicsit beszéljünk, hogy, hogy Jokic nem kapja meg, még mindig a neki járó tiszteletet én úgy érzem. Én a magam részéről MB-t előtt is őt raktam való, ugye MVP első helyre. Tényleg borzasztóan játszottak a csapattársai az első hónapokban, és statisztikai meg valami elképesztő, tehát uh, nagyon sok statisztika szerint top, top 5-ös, 8-ös, 10-es all alapszakaszt ugye a Pert azt nagyon sokáig vezettem, most volt két alacsony pontos meccsel, ami szerintem most levitte a Pert all-time első alá, de egyébként ugye abban is nagyon jó volt, illetve plusz-minuszban is, gyakorlatilag dominál Raptor, LeBron, statokban, mindenben tényleg ott van, vagy az első helyen, vagy a top 3-ban, és ahogy viszont fújják, az valami egészen gusztustalan, és most tényleg vonatkoztassatok, vonatkoztassatok el attól, hogy, hogy én mekkora rajongója vagyok, és olvassatok el pár cikket meg, vagy csak nézzetek meg a mai éjjelik klippes szállni meccset. Tehát, hogy nulla büntetőt dobhatott úgy, hogy vezeti a ligát egyébként paint touchban is, és összes számú touchban, tehát a háncszer megérinti a labdát, ugye a van a labda. És Csávo nagyon-nagyon sokat van ugye a festékben, gyakorlatilag bármit meg lehet vele csinálni, lögdösheted, lefaltolhatod, és a legritkább esődő fújják be bírok. a bírók. Nem értem ennek az okát, megmondom őszintén. Hogyha néz, nézitek meg most az utolsó percben a ClipperStalli faltot, hogy, hogy Morris hogyan esett rá, és a fej, fejét is megütötte gyakorlatilag, és semmi. És ott áll a bírós nézés, nem fúja be. Egyszerűen nem értem. A, a Nuggets újságírók mindenféle statokat hoztak, egyébként Twitteren meg lehet nézni. Van a Lando, Lando of the Stiffs nevű oldalasszám, ugye az a Nage-nek az oldala. Valószínűleg csak oda tudom ezt visszavezetni, hogy európai. És, és valami ezen európaiaknak átkeresni. És, és tudom, hülyén hangzik, ugye Dörk az old-time kedvenc játékosom, Luka a második kedvenc játékosom, Jókics a harmadik valószínűleg minden idők tekintve, de és van, hogy elfogult főként tudom, de, de én azt gondolom, hogy ezzel együtt objektíven is, reálisan is tudom őket nézni. Jókicsnál is nem az volt, hogy én azt mondtam, hogy ő top 10 játékos már az első két évében, amikor egyébként statokban már ott volt, hanem megvártam azt, amíg, amíg tényleg konszusba oda került, és, és tényleg soha nem mondtam, hogy a Liga legjobb játékosa, talán még idén sem mondanám, és szerintem reálisan tudom őket látni. De, de hogy az összes meccsüket nézem, tényleg az az érzésem, és, hogy Dörkel is ez történt, hogy egyszerűen európai játékosoknak nem adják meg a bírók azt a tiszteletet, mint az amerikai játékosoknak, és itt ennek az okait, hogy ez miért van, megból nem tudnám megmondani, de ez egy tendenciának tűnik.
0: Hát azért erről egy külön adást csinálhatnánk szerintem, hogy a, a bírók az NBA-nek talán a gyengébb pontjai, Tehát és ez nem, nem is csak azért, mert szerintem mindenki, aki figyeli a saját csapatát, el tudná mondani, hogy egy szezonban hányszor és hol nem fújtak, amikor kellett volna. Ha nem azért is, mert, mint ez kiderült, ez az egész bíró küldés történet, ez nem úgy van ám, hogy ugye a világ legjobb játékvezetői közül mondjuk itt kötnek ki a legjobbak. A játékosoknál működik ez a történet. Ha, a bíroknál nem. A bíroknál ez egy ilyen belső kör, amit valamikor a 90-es évek végén, 2000-es évek elején behoztak, és azóta ilyen kiírthatatlanok. Ezek a játékvezetők nem a legjobb játékvezetők, és nem kellett különböző alacsonyabb ligákból feljutniuk, nem pontozták őket, és nem profi kiválogatási körülmények között kerültek a ligába, és ez meg is látszik, mert egyszerűen az egész NBA-nek a leggyengébb pontjai, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ebbe az, hogy esetleg az európai játékosokkal szemben például más, hogy viselkednek, az simán belefér, egyáltalán nem lepődnék meg.
1: Meg ami, ami itt fontos szerintem, az a narratíva, tehát sokkal nehezebben építenek fel egy európai játékost, ugye a szurkulok felé is, tehát emiatt kevesebbet is szerepelnek valószínűleg a hírekbe. Jók is nyilván egyébként maga ellen is van ebből a szempontból a kicsit, mert nincsen egyáltalán például ugye közösségi médiája, van egy Instagram oldal, de oda ne, nem ő tölti fel, hanem nem a menedzsere megbízott valaki, bagóér, hogy töltse fel a képeket, és gyakorlatilag visszahúzód a srác, akit aki nem nagyon érdekli, hogy ő szerepel a hírekbe, Szerintem tőle, hogy soha nem hallottatok, hogy hát igen, szerintem lehet, hogy én lehetnék. Az MVP minden alkalommal úgy veszek a hogy nyerjünk, nyerjen a csapat, az érdekel, a két pontot dobok, és, és ez nem eladható igazából Amerikában, és én ezt értem is valahol, viszont azt, azt nem értem, hogy a bírók miért nem tudják ettől függetleníteni magukat, és, és, és miért ennyire pitiánerek, hogy, hogy a, azt is értem, és azt is elfogadom, hogy státusz alapján. Tehát, hogy ha, ha valaki MVP jelölt, akkor azzal kivételeznek, de basszus, akkor kivételeznek, már minden MVP jelöltel, és akkor tényleg legyen egy sztár kategória fújás, és akkor ugyanúgy fújod LeBron james ugyanúgy fújod James harden ugyanúgy fújod Nikola jokic ot és ugyanúgy fújod Luka Doncic-t. És ez tökre rendben lenne, Hát, ez, ö- az... ö-
0: <höhö> ez se lenne rendben, csak ez még mindig jobb lenne, mint amit igen.
1: most. Igen, jó, igen, ez se lenne rendben, mert akkor megint, hol vannak ugye a kiegészítő emberek, tehát esetben egy kiegészítő ember is, hogy az utolsó másodpercben törkossára, és leütik, akkor legyen be ugyanannyi esélye megkapni a faltot, mint, mint egy LeBron Jamesnek, Tudjuk, hogy ez nem így. Akkor legalább már basszus kategóriánként menjünk úgy, hogy, hogy legyen igazságos már. És most nem csak az én kedvenc játékosomra igaz ez egyébként. Booker is szerintem ott van, tehát ő se feltétlenül. Abszolút, nem fogják uh, Bookert, igen. Nem fújják annyira, illetve uh, volt egy ilyen időszak azt hiszem, kinek volt idén. Nem, nem fog eszemélt, mindegy, tehát Ja, káválynak. Igen, káválynak is volt egy ilyen időszak. Lehet, hogy kávályt kavály, sem fújják annyira, igen, bár azért a play-ban meg kapnia igen. a büntetőket. Szóval igen, tehát ez egy érdekes kérdés, de ez abszolút feltétlen nekem is tényleg, hogyha elvonatkoztattok attól, hogy én mekkora rajongó vagyok. Minden
0: esetre a bírókérdés az nyilván egy ilyen örök ideig tartó vita lesz, de nekem ez meggyőződésem, hogy a, az biztos, hogy a leggyengébb pontja jelenleg a ligának, tehát úgy értem, hogy más kosárlabda ligákban is szerintem magasabb színvonalú bírói munka megy, ebben egyáltalán nem a világ legjobbja az NBA. Na jó, átbeszéltünk jó pár dolgot, remélem kedves hallgatók, nektek is tetszett, hogy egy kicsit ilyen szabadon mentünk a témák között, és reméljük, hogy jövő héten már normális hangminőségbe tudunk jelentkezni. Az azt jelenteni, hogy én végre visszamehetek dolgozni meg a mindennapi életembe, ahelyett, hogy itt itthon karanténos fogyjak.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gába. sziasztok!
0: Kedves hallgatók, a következő héten akkor, ahogy mondtam, megpróbálunk jelentkezni, és sorsolunk is természetesen, addig is minden jót nektek. Sziasztok!